0: Die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Narrenparade Folge 3 schlechte Entscheidungen oder wenn nicht sogar dumme Entscheidungen in Mittelerde. Suboptimale Entscheidungen. Suboptimale Entscheidungen, oder ähm, fehlerhafte Entscheidungen, also
0: Ja, Entscheidung. Fehler sind ja Würde... Bärendienstentscheidungen. Bärendienstentscheidung, das finde ich witzig. Also, also gut gemeint und... Ja, also man es gibt ja Fehler, die auf einen selber zurückfallen und es gibt Fehler, die auf andere Leute zurückfallen. Ja. Beides... Nicht so
1: schön. Äh, ihr hört schon, der Tim ist da, ich bin da, aber der Steffen ist auch da. Hallo Steffen. Hallo. Ähm, ja, wir haben uns gedacht, was passt denn gut zur, äh, zum Bärendienst bzw. Äh, Narrenentscheidungen. Äh, da haben wir uns gedacht, wir trinken mal ein Bier. Und äh, ich glaube, gerade beim Bier kann man ja doch einiges...
2: Ja, vermeintlich vermeintlich man aber ja. das ist
0: immer sehr subjektiv, oder? Ja. Also es gibt ja mehrere Fehlerfelder, ne? Es gibt ja die Auswahl des falschen Bieres, es gibt die ähm, Auswahl der falschen Menge, sowohl in die unter als auch in die Überauswahl, äh, <lacht> <lacht> Es äh, gibt vielleicht auch die Fal das falsche die falsche Art und Weise das Bier zur sich zu nehmen, also was weiß ich durch die Nase oder oder warm oder warm, warm. Temperatur ist auch ein Feld, wo oder, viel falsch weil gemacht ein werden kann. ich habe falsch gemacht. ich habe es vorher extra noch mal kalt mhm. gestellt.
1: Ähm, aber es muss warm getrunken werden, oder ich, Nee, aber also, damit <lacht> es fehlerhaft wäre, weil, also, äh, wie gesagt, das ist ja subjektiv und wir wollen ja keinem auf den Schlips treten, manche äh, mögen das ja und auch ich finde es am richtigen Ort und zum richtigen Zeitpunkt eigentlich ganz lecker, aber ich habe äh, aus dem... Haben wir überhaupt schon gesagt, was das ist? Nee, nee, also ich wollte äh, jetzt gerade anfangen, okay, dass sorry, ich aus ja. dem, äh, <lacht> von einem Junggesellenabschied äh, was mitgebracht habe, aus äh, Belgien... Und äh, Tim,
0: erzähl doch mal kurz, was habe ich denn da mitgebracht? Vor uns steht eine Flasche von Lindemanns Krieg Lambic Bier. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt, aus ist Ecke von Belgien. Es steht da äh, Brüssel, oder? Brüssel. Also, ja.
1: Lambic sind äh, Kirch, kleine, äh, jetzt muss ich aufpassen, als Rheinländer, Kirchen. Kirchen, mhm. so, ne?
0: Wir, wir sprechen von den Gebäuden.
1: Ja, ja. äh, äh, kleine, äh, nein, äh, kleine äh, Kirchen hier, hier, ne? Ja. <lacht> die in der Umgebung von Brüssel wachsen. Ah ja, also diese Das ist jetzt so ein Kirchbier. Wachsen die da? Ja, ja. Die, ja, die wachsen und werden dann wohl geerntet, wenn sie schon ziemlich klein und verschrumpelt sind. Also sie sind eh schon klein und verschrumpelt und werden dann geerntet. Und die äh, Besonderheit ist, also ich äh, fange jetzt einfach nochmal an zu reden zu dem Bier. Die Besonderheit ist, dass es eben kein Radler oder kein Mischgetränk ist, sondern dass äh, die äh, Trauben werden mit in das Bier zur Gärung hineingegeben und wirken dann dort eben mit dem Fruchtzucker mhm. in Kombination, um Alkohol zu erzeugen, was das Ganze natürlich etwas äh, stärker macht und mhm. saurer. Aber nicht wirklich mit dem deutschen Reinheitsgebot. Und süßer, nee nee, 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 auf gar keinen Fall. <lacht> ja, ne? das also ja beim belgischen Bier ja, ja, ist ja das ja genau das belgische ja. Ding einfach. Ähm, genau, und äh, ja. Einfach mal ein nicht äh, nach deutschem Reinheitsgebot entsprechendes Bier, äh, was ja früher dann viele auch genutzt haben. Also mittlerweile dürftest du das ja auch in Deutschland, aber halt eben noch nicht lange, mhm. ne? Weil das deutsche ja. Reinheitsgebot war ja lange Zeit äh, maßgeblich oder ist es ja jetzt auch noch, dass viele sich darauf berufen. Mhm. Aber du darfst ja mittlerweile, musst dich ja nicht mehr dran halten, ne? Dank EU-Richtlinien etc. Aber dadurch konnten die Belgier schon viel früher viel mehr rumexperimentieren. Und diese Biere haben in der Regel 4 bis 6 Prozent Alkohol mhm. Das hat jetzt nur 3,5 Prozent. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, von Lindemanns, das Krieg, also es nennt sich dann wohl Krieg, diese äh, Fruchtbier. Ich weiß jetzt nicht, das gibt es auch mit Himbeeren. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das dann mhm. auch so heißt. Ich glaube, dann heißt das ein bisschen anders. Ich, ich glaube, Krieg Prost. ist doch
0: Kirsche einfach, oder? Ist mal ganz blöd gefragt. Ist das nicht äh,
2: flämig für Kirche? Ja, ich spreche diese Sprache nicht. Ich äh, auch nicht, Stefan. aber ich hätte das
0: jetzt gedacht.
1: So. Wie schmeckt sie denn? Mm.
2: Ich kann sagen, ähm, also ich habe schon häufiger äh, Belgisches Spiel getrunken, ähm, aber das finde ich tatsächlich sehr äh, sauer <lacht> mhm. und äh, trotzdem sehr süß dabei. Ähm, also man merkt ihm schon an, dass es nicht so wie dem Standard gebraut ist. Also ich oh, finde es eigentlich.
0: Wir haben Verkaufen jetzt hier als schlechte Idee, ne? Aber so schlimm finde ich es gar nicht. Also es ist ähm ja, es, ist es fühlt
1: sich erstmal an wie eine dumme Idee, ne, weil ja. viele würden sagen, Radler, bla 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 mhm. oder so, also auch einige uns auch bekannte Personen. Mhm. Äh, was es aber ja gar
2: nicht ist, ne? Ja, nee, es ist auch eher also eine dumme Idee jemanden hinzustellen, hey, hier, ich habe ein leckeres Bier für dich mhm. und der <lacht> trinkt das, der kotzt dir über den Tisch weiter sagt, oh nee, das ist kein Bier. Mhm. Also das ist äh, ja das und ist, kein,
0: also, das ist natürlich schon krass süß, ne? Aber für ich sag mal so in der lauen Frühsommersonne ähm es also war nur schon am Nachmittag, könnte man das, glaube ich, durchaus mal ein Glas trinken. Ich glaube, mehr als ein Glas irgendwann geht es auf die Nerven. Aber also, ja, Ich
1: könnte ja. auch mal mehr trinken, aber ja. man muss halt ein bisschen aufpassen aufgrund des Zuckers, würde ich sagen. Hm. Das also ja so erstens, Kopf. Äh, genau, geht auf den Kopf und auf den Bauch. Ne, so. hm. oh, ja, stimmt.
2: Ich habe schon so ein bisschen Bauchgrummeln gerade entwickelt. Das hm. ist, ich dachte, das war mein Hunger, aber. Kann auch, vielleicht, vielleicht ist es, ist es das auch das der. <lacht> <lacht> Ja, äh, würdet ihr das weiterempfehlen? Ähm, grundsätzlich ja. ja, aber halt auch wirklich mit dem Hinweis, äh, vertut euch da nicht, das ist kein Bier mit Kirschgeschmack, sondern das ist für mich eigentlich fast ein Kirschwein mit Kohlensäure.
0: Ja. ja, aber ist ja
1: gebraut. Weißt ja, du, es schmeckt so ne? ein
2: bisschen nach ähm,
0: Glühbier. Das gibt's doch auch oft mit Kirche. Ja. Ähm, das hat irgendwie was davon. Hat jetzt temperaturmäßig anders, ne? Mhm.
1: Mhm.
2: Mhm. Ich weiß, was du meinst. Ja, es ist also, ja, als Bier würde ich es jetzt nicht unbedingt äh, mhm. verkaufen. Dürft es ja auch früher in Deutschland nicht.
1: Nee, in Deutschland nicht, aber wie gesagt, es ist halt typisch belgisches Bier, ne? Ja. Steht auch extra nochmal drauf, so, mh, halt nicht so wie wir das kennen, aber einfach nochmal mit äh, Zutaten. Ja. Also doch, in Deutschland dürftest du es schon. Mittlerweile schon, darfst das, ja, das das ja. das ja, halt du ja. halt nicht mal dra dra das halt ja, draufschreiben, du brauchst du brauchst nach dem deutschen Reinheitsgebot. Ne? Ja, ganz früher ja schon. Ich meine, oder könnten ja. wir uns jetzt auch mal darüber unterhalten, oh. ob das Reinheitsgebot dann eine clevere Idee hm. war oder eine Narrenidee?
2: Oh, ja. Ich glaube, zu da den Zeitpunkt eine gute Idee, weil sonst hätte ja. jeder machen können, was er wollte und hätte...
1: Das haben sie ja auch gemacht. Deshalb ja. hat der 1516 der Bayerische König das eingeführt, weil ja, ja alle rumgepanscht haben mit mhm. Bier. Und er tatsächlich Angst hätte, dass äh, mit äh, dem Aufkommen von amerikanischen Waren, äh, also wie Kartoffel etc., mhm. äh, Angst hatte, dass äh, damit das Bier verun noch mehr verunstaltet wird. Und deshalb hat er dann eben festgelegt, nee, mhm. äh, ah. ab
2: jetzt... Naja gut, wir haben halt das Nachbarland Belgien, das ist ein ziemlich guter Beweis dafür ist, dass da auch sehr leckere Sachen rauskommen können.
1: Ja, oder aber jetzt auch in Deutschland. Wobei ne? also ich
2: viele, finde, ähm, also
0: das geht ja, ne? Aber du musst mit belgischem Bier musst du stellenweise echt aufpassen. Die haben einige Sachen, die sind sehr, sehr lecker. Mhm. Manchmal kannst du da aber auch richtig ins Klo greifen. Mhm. Ja, 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 genau.
2: Das, äh. Ich hätte mein Zitronenbier oder so.
0: Ja, ja, und gerade bei diesem Fruchtbier, ja, das, das ist, ist jetzt eins noch eins dieser äh, der der besseren Exemplare, hätte ich gesagt. Also vielleicht doch
1: nicht so eine dumme Idee. Könnte aber äh, auf den ersten Blick vielleicht eine äh, dumme Idee äh, sein, was uns äh, zur Folge bringt. Was
0: erwartet euch so in Folge 3, Tim? Oh, wir haben viel über den Hobbit-Film, glaube ich, gesprochen. Das kommt jetzt gleich alles noch. Ich glaube, weiß gar nicht, ob noch viel anderes kommt, aber das ist der Großteil des, des Inhalts. Ähm, ein paar Sachen waren, glaube ich, noch drin. Ähm, das ist ja jetzt schon ein bisschen her, muss man sagen. Das haben ja damals Steffen, Tobi, ich und Simon zusammen aufgenommen.
1: Ähm, der ja. Hobbit-Film, immer eine gute Idee, um sich den Abend zu
0: versauen. Oh. Hm. Kommt drauf an, würde ich sagen. Ja, ich, kommt, also. ich, ich finde, es kommt wirklich drauf an. Ich, habe ja auch jetzt, glaube ich, in dieser Folge gesagt, dass das an sich ja keine schlechte Idee ist, den Hobbit-Film zu machen und es ist auch, äh, so wie es angegangen wurde, zu großen Teilen eine gute Idee geworden. Es gibt nur einige Dinge, die das sehr schwierig gemacht haben, da ein gutes Ergebnis rauszukommen. Ich,
2: ich glaube, wir haben auch kurz erwähnt, dass es vielleicht auch nicht unbedingt ein schlechter Film ist mhm. oder schlechte Filme, sondern... Ähm wann er sie einfach nicht hätte Hobbit nennen müssen, dann wäre geworden. Äh, ja, ich ich, ich äh, mhm.
0: habe da ja immer irgendwie noch eine bisschen andere Meinung, aber das hören wir ja gleich nochmal. Ja. Ich finde, es ist mehr Hobbit noch, als viele Leute sagen, aber weniger guter Film, als andere, als die meisten Leute sagen. Aber äh, das haben wir in der Folge schon ausdiskutiert. Wir ja. können da einfach gleich reinhören. Na gut, war, geht. wir werden einfach
1: weiter unser Bier noch ein bisschen genießen, vielleicht ein bisschen philosophieren über die äh, Hobbit-Filme oder auch nicht, die Nicht-Hobbit-Filme ähm, und wünschen euch, ganz viel Spaß beim hören beim hören von der Folge 3 bis gleich
0: und heute nach Teil 3 Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter, oder?
3: Äh, Tim, du meintest, du hättest noch einen Punkt direkt.
0: Ja, ich äh, hab... Also, wir gehen mal wieder in die dritte Zeit. Rein. Also
3: wenn du dich wieder einbekommen hast. Äh,
0: und da geht's jetzt mal um die böse Seite. Mein nächster Punkt ähm, Sauron lässt Gollum gehen und schickt ihn quasi wieder raus, nachdem er ihn gefoltert hat. Warum? Er hätte ihn einfach also, umbringen können und er wäre nie gefallen. Ja, stimmt.
4: Ist es aber nicht eigentlich der Plan, dass Gollum den Ring findet und es einfacher ist, ein Gollum den Ring abzunehmen als einer, also ein, der sowieso? Ja, und das
0: ist nämlich der Punkt, den ich nicht verstehe. Warum geht Sauron davon aus, dass Gollum viel mehr Erfolg dabei hat, den Ring zu finden, als er selber?
4: Weil er in den letzten Jahren mehr Verbindung zu dem Ring hatte, als er selbst?
0: Gollum hat den also, Ring im der ja, er er bekommen. Nicht. Der hat keine Ahnung, wo in Auenland ist. Hat Sauron eigentlich die viel besseren Karten, das zu finden? Und auch die deutlich schnelleren Leute. Gollum ist nicht schnell.
3: Die Frage, ja, aber Frage stellt sich so ein bisschen, wie schnell möchte Sauron den haben? Weil Sauron hat ja Zeit. Zu dem Zeitpunkt äh
0: Aber wenn ich Zeit habe, dann warte ich einfach. Dann lasse ich Gollum nicht frei. Also Warum nicht? Naja,
4: was, also, was, kann passieren? Im,
0: äh, was kann passieren, wenn ich Gollum freilasse? Möglichkeit 1 ist, äh, Gollum findet den Ring. Dann gibt es wieder ja. zwei Möglichkeiten. Entweder, nee, drei eigentlich. Entweder er findet den und verkriecht sich irgendwo und keiner findet ihn. Okay, Naja. dann passiert das. Möglichkeit man zwei, die Guten finden ihn und nehmen ihm den Ring ab. Maximal schlecht für Sauron. Möglichkeit drei ist, ich finde ihn und nehme ihm den Ring ab. Dass die Guten ihn finden, ist deutlich wahrscheinlicher, weil er davon ausgehen muss, von dem, was Gollum sagt, dass eigentlich der Ring irgendwo im Territorium, also, ich sag mal Territorium, ne, aber irgendwo da ist, mhm. wo das Gute... Er ist im Westen. Der irgendwo im Westen halt ist. Ähm, warum schicke ich den los? Ich weiß, also es hätte nur dann Sinn gemacht, wenn man Gollum permanent beschattet. Das hat er ja nicht gemacht. Er hat ihn einfach losgeschickt und gehen lassen und dann war er halt irgendwo. Also und die den Fehler erkennt er später sogar. Deswegen greift er erst ja Randuil an, um Gollum halt wieder zu befreien, als Aragorn ihn dahin gesteppt hat oder im schlimmsten Fall halt einfach zu töten, damit er nicht weiter Informationen an die Guten ausgeben kann.
3: Also ich, ich bin ein bisschen zwiegespalten bei dem Punkt. Ähm, weil ich mir denke, wie hätte Sauron denn sonst am besten an den Ring kommen können? Der weiß ja auch nicht, wo das Auenland ist, so zum Beispiel.
0: Das weiß Gollum aber auch nicht. Und den einfach mal loslaufen zu lassen und sich davon also davon auszugehen, der wird das schon irgendwie finden.
3: Aber, aber wer, von, wer, wer von Saurons Dienern wäre denn geeignet, den aufzuspüren.
0: Ja, die Nazgul, deswegen schickt er die ja Einigermaßen
3: los. unauffällig.
0: Keiner. Aber dann macht es ja noch weniger Sinn, ihn loszuschicken.
3: Aber Gollum ist unauffällig.
0: Ja, aber er, er beschattet ihn ja nicht. Er schickt ihn ja einfach los und
3: ja, weil er den nicht Das ist das könnte. Dämliche daran.
0: Ja. Ich, also
4: Wer hätte den Gollum verfolgen glaube, sollen? Also das hätte sich ja auch ja. keiner geschafft. Ja, eben. Ja. Aber
0: dann macht es ja keinen Sinn, ihn ja. loszuschicken.
4: Er war ihm am Ende halt einfach nicht ja, also
5: Er hat seinen, seinen Nutzen gebracht und dann war es... Ja, komm.
4: Also, also es macht ihn schon zu einem sehr schwachen, bösen Herrscher, dass er ihn nicht einfach abgemurxt hat. Da gebe ich... Das, das macht also charakterlich vielleicht nicht so viel Sinn. Äh, da, ob er da jetzt wirklich einen großen Plan verfolgt hat, zweifle ich stark dran. Ähm, aber gut, im Endeffekt konnte es ihm vielleicht auch einfach egal sein. Vielleicht hat er aber einfach nur nicht gut genug aufgepasst und es das heißt einfach nur, er hätte ihn gehen lassen. Äh. Der ist ihm einfach irgendwo durch das Loch geschlüpft. Keine Ahnung.
0: Nee, es wird schon explizit gesagt, dass er ihn freilässt. Ja, ne? gut.
4: Ja. Also ich... Ähm ja, nö, die Sieger schreiben die Geschichte. <lacht> saurer wird das vielleicht anders sehen.
0: <lacht> die ist mir entkommen. Ich hab den gar nicht freigelassen.
4: Ich, der, der, der war auf einmal weg, war mir egal. Scheiß Scheiße. So. Ja. ja, also ja. das ist ja
0: wahrscheinlich... Wenn er den nicht freigelassen hätte, hätte Gandalf nie wirklich frühzeitig gewusst, was mit dem Ring ist. Dann hätte er den Ring einfach easy im Auenland eingesackt und wäre fertig gewesen. Also deswegen, ich glaube, also ist es mit Sicherheit, vielleicht ist es sogar mit Sicherheit nicht, Fehler. Also, meiner Meinung nach. So ist
3: mit Sicherheit nicht die klügste, äh, klügste Geschichte gewesen. Ich denke, er hat einfach nicht mit dem gerechnet, was daraus folgt. Insofern.
0: Ja, aber das hätte er ja besser wissen ja, können. Da, da, das ist ja
3: Na Naivität kann man ihm da auf jeden Fall unterstellen. Ist
0: halt schlechte Eigenschaft als dunkler Herrscher.
5: Ja. Was mindestens genauso dämlich ist, als Waldelben Gollum freizulassen.
0: Ja. Äh, korrekt, die sind nicht so ja. gut im Bewachen, das hatten wir schon mal. Aber, ja, die, die Punkte <lacht> habe ich
3: bei mir auch noch auf der Liste stehen.
0: Den hätte klar sein sollen, dass, de dass der irgendwie wichtig ist, wenn halt ein Waldläufer in dein Reich kommt und sagt, hier, der könnte wichtig sein, passt mal auf den auf. Sie hatten einen Job und den haben sie nicht gut gemacht.
3: Das ist bei den Waldelben da in, äh, in oh, Grünwald, bzw. So, ja. beziehungsweise äh Düsterwald ja häufiger der Fall.
4: Ich glaube, die haben einfach nicht die Relevanz dahinter gesehen. Also sollten es hätten sehen sollen, gebe ich euch recht. Aber es ist sowieso glaub, bemerkenswert, so wie gemacht.
3: unglaublich dämlich Elben über diese ganzen Zeitalter teilweise sind. Haken dran. Ja. Nur mal so <lacht> als also, ja. es, es gibt ja genug es gibt ja genug Beispiele. Also. Aber ähm, vielleicht äh, ist es auch
4: einfach eine, dass sie so ein Wesen wie ein Gollum nicht wertschätzen. Und sich deswegen denken, der kommt hier schon nicht raus, der ist selber dumm, das ist nur ein dummer Gollum. Und dann kommt er da doch sehr viel besser weg.
3: Nee, warte, haben die den? Die haben den unterschätzt. Ja. Die haben den auch unterschätzt, ne? Hätte ich ja. auch gesagt.
0: Aber trotzdem, unwahrscheinlich, also unglaubwürdig, weil ähm, die, der ist hier den ja gebracht worden von Aragorn, und Aragorn werden die kennen, die werden wissen, was der, was der ist. Und wenn der dir so einen Menschen bringt und sagt, äh, bitte bewach den, und er wird irgendwas gesagt haben von wegen, der könnte noch wichtig werden, ist es halt wirklich peinlich, den zu verlieren. Also.
5: Ja, das war heißt ja, Mitleid dann an der Stelle, ne?
0: Ja, aber Mitleid mit Gollum? Also, come on.
5: Na naja, gut, oh, das, das hat halt Dolbo auch, das hat Frodo auch.
3: Hat, das hatte Sauron auch. Ich, ich weiß nicht, ob das Sauron nicht hat. <lacht> ja. Aber, äh, ja, aber also ja, eine nee, Schwäche des dunklen Herrschers.
0: Tatsächlich, und wäre er jetzt nicht freigekommen, wäre vielleicht auch nie die ganze Ereignis-Kette ins Rollen gekommen und der Ring wäre nie zerstört worden und so weiter. Also ich meine, es müssen ja auch ich Dinge einfach zusammenlaufen, damit so ein
3: Buch drin ist.
4: Also oft ist es ja so, dass Böse halt auch mal nicht die ganz kluge Entscheidung treffen, weil sonst würden sie halt einfach gewinnen. Also, wenn Böse immer komplett Böse, dann, wäre, dann wären viele Geschichten wahrscheinlich ganz anders gelaufen. Dann würde keiner leben, dann werden alle tot
3: und dann ist alles gut. Ich glaube, wir haben gerade aufgeklärt, warum Saruman so ein Pfosten ist. Ja. Saruman
0: ist ja weder gut noch, also, beziehungsweise, das ist ja eigentlich eine dritte Seite. Auch Böse, ja.
4: aber... Das macht ihn halt äh, verwirrt. Das, das, das ist verwirrend, wenn du nicht ganz ja. genau weißt, ich bin der Gute oder der Böse. Und du sitzt da so in der Mitte und weißt nicht, wie gehe ich damit um?
3: Nein, Im Endeffekt, als er dem Kampf gegen den Ring und, und, und Sauron entsagt, ist er böse. Das Simo. ist eigentlich sehr klar, finde ich. Ja. Zuletzt. Die Hobbit-Filme so zu machen, wie sie jetzt nun mal sind. Was soll das?
5: Absolute Zustimmung. Peter ja, ich... Jackson hat sich selber ins eingeschossen. Ja.
3: Hat er? Hat er?
5: Hat er
4: wirklich? Ich
5: hat er, hat er. Finde die hat er Formulierung, Geld gemacht? Hat er Geld
4: gemacht? Hat er
0: gewonnen? Ja, ja, aber man hat ja auch einen Anspruch an sich selbst. Und ich finde die Formulierung der Zuschrift eigentlich genau richtig. Ich finde, es ist kein Fehler, die Hobbit-Filme zu machen. Aber es ist leider ähm, ein Fehler, die Hobbit-Filme so zu machen, wie sie jetzt nun mal sind. Und das betrifft leider gerade den zweiten und den dritten Teil. Ja. Im ersten Teil habe ich gar nicht so die krassen Probleme. Da gibt es auch Dinge, die man vielleicht so ne, Aber äh, gerade zwei und drei werden problematisch. Und ich finde tatsächlich, äh, wenn man mit vielen Leuten spricht, sagen die ja oft so, ähm, ja, das sind eigentlich ganz nice Filme, aber die haben halt mit Tolkien irgendwie relativ wenig zu tun. Ähm, und da muss ich leider immer sagen, jein. Also tatsächlich zum einen, man merkt an einigen Stellen wirklich, dass die Leute, die das machen gemacht haben, äh, doch irgendwo einen Tolkien-Bezug haben und da auch irgendwie Herzblut reingesteckt haben. Man merkt aber an anderen Stellen auch, dass das zum einen gerade gegen Ende hin halt leider handwerklich echt problematisch wird, also filmhandwerklich äh, und zum anderen äh, dass viele Erzählstränge, die begonnen werden, gar nicht richtig mehr wieder zusammenlaufen, so dass das sehr äh, unvollendet bleibt und deswegen finde ich leider sind die Hobbit-Filme eine sehr vertane Chance.
4: Ich glaube persönlich, es ist wieder ein, ein ein arroganter Fehler und nichts anderes. Er ist ja ursprünglich auch hingegangen und wollte die äh, die Trilogie ja eigentlich, ich glaube, so in fünf Filmen erzählen oder sechs und hat dann in langen Verhandlungen ja das erst rausregeln müssen, ja. dass er drei machen durfte, weil man ihm eigentlich nur einen zugestehen wollte, weil man ihn ja vorher als, äh, jetzt auch nicht als Ding. Ja, musste, wir müssen gleich nochmal eben hat. über
0: Myomax sprechen.
4: Ähm, ja. Das kommt gleich. Und Genau, Und äh, aber er ist dann halt dahin gegangen und äh, jetzt hatte er halt völlige Narrenfreiheit. Damals hatte er sie nicht, er hat sehr gute Filme handwerklich gemacht, hat dafür allen Lob bekommen und jetzt hatte er auf einmal plötzlich völlige Narrenfreiheit und ich, ähm, ich glaube auch, wenn man halt seine anderen Werke sieht, die er lange davor gemacht hat, ist das vielleicht nicht
3: unbedingt ich finde, das Beste, halt, wenn der Mann einfach nur losgeht. Du merkst halt total. Der hat, ja, der hat ja auch keine wirkliche Narrenfreiheit. Doch, gehabt. bei den
0: Horrorfilmen hatte er das. Finde ich. Du merkst ja, aber total, schon,
5: total. Der hatte schon Zeitdruck. Ja, ja, Und Zeitdruck er, aber ist das eine.
0: Aber ich, ich glaube, das läuft alles ja, auf den gleichen Punkt hinaus. Du merkst nämlich, wenn du. Habt ihr mal euch die Making-ofs vom Herr der Ringe angeguckt? Von dem Film?
3: Oh, das ist Ewigkeit. Da, da gibt's
0: ganz viele Punkte, wo die irgendwie sagen, ja, erst wollten wir das so machen, beispielsweise wir wollten ja, ja. Aragorn gegen Sauron kämpfen lassen und dann haben wir aber irgendwie im Prozess gemerkt, ja, hm, war vielleicht doch nicht so die beste Idee und so weiter. Und beim Hobbit habe ich immer den, äh, den Eindruck, sie sind an Stufe 1. Sie haben dieses, ja, erst wollten wir das so machen. Ich werde jetzt keine Beispiele, ne, aber es fallen wahrscheinlich tausende ein. Äh, und es fehlt einfach dieses dieser zweite Schritt, wo man sagt, ja, vielleicht wäre es aber so besser oder was sie ja im making of nicht gesagt haben, was aber sie ja sicherlich so sein, gew sein gewesen wird, dass dann da jemand sagt und, äh, nee, wollen wir da nicht nochmal drüber nachdenken irgendwie. Und ich, ich glaube, das ich ist eigentlich auch dieser Zeitpunkt, äh, Druckpunkt. Äh, viele Dinge konnten nicht richtig ausgearbeitet werden, weil sie halt einfach vom Zeitpunkt das der, meine des, des ich ersten, ersten Eindrucks mit, quasi er hat ge halt gefilmt worden nicht
3: ne? die Narrenfreiheit ja, okay, komplett also ja. ja er kann er kann er kann sich äh, designtechnisch etc technikmäßig ganz viel ja aber halt unter Zeitdruck das heißt er kann es vielleicht einfach nicht bis zu Ende denken oder auch nicht vielleicht mal ein paar Wochen über eine Sache schlafen wo dann kommt Moment mal so
2: als ja, okay, Beispiel
3: ja. ähm, vieles an den Hobbit Filmen ist wirklich sehr, sehr äußerst fragwürdig. Also generell. Das mit den Handlungssträngen sowieso. Auch, dass einfach zusätzlich Figuren reingebastelt werden und wie sie reingebastelt werden, dass der, dass, dass die Elbin den Zwerg ficken soll und.
4: Hallo? Also, oh,
3: Habe ich was ja. Falsches gesagt? Okay, also die der
5: Ja,
4: es ja, ist schon alles sehr. Klar,
5: ich habe, glaube ich, mal gesagt und da ich bei: ähm, Peter Jackson hat sich mit den Hobbit-Filmen sein Vermächtnis, was er durch Herr der Ringe aufgebaut hat, eingerissen.
0: Ja, Soweit würde ich noch nicht mal gehen, weil hm, die Herr der, der Ringe-Filme an sich schon immer noch genial sind. Das macht die.
5: F ähm, nein, nein, die Herr der Ringe-Filme werden nicht schlecht. Das versteht mich nicht falsch. Aber er hat seinen Ruf, dass er diese drei nahezu perfekten Filme gemacht hat. Die, also vorher war er der Typ, der hat die ja. drei Herr der Ringe-Filme gemacht. Er konnte die eigentlich hat nur verlieren, gefallen. ne? Ja jetzt genau ich hätte es an seiner Stelle hätte ich es nicht gemacht jetzt ist er der Typ der halt diese drei, er wollte drei ja auch Filme erst nicht. gemacht hat und drei Filme die gehasst werden, gehassen werden. Also
0: ja er, er wollte ja auch erst nicht ne das ist ja kein Zufall dass es erst irgendwie der Toro machen sollte und dann als erst als der gesagt hat ja ich oder dann irgendwie ausgefallen ist aus irgendwelchen Gründen dass Jackson das quasi dann sozusagen nicht nur hinter im Hintergrund gemacht hat sondern auch im... ja okay aber ähm, ich hab noch ein paar Punkte zu den Hobbit-Filmen. Sollen wir damit anfangen? Bevor wir hier ja. in der... Äh, okay, mein erster Punkt. Und ich werde es einmal erwähnen und hoffe, der Punkt geht schnell. Der Zwergenstreitwagen. Und für die Leute, die die Extended-Version <lacht> von dritten Teil nicht gesehen haben, das meine ich. <lacht> und, ähm, da versuchten torien und so weiter äh, irgendwie mit einem Streitwagen auf einen Berg zu fahren, mit Hängen und Klippen und was weiß ich. Äh, und dabei halt äh, 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 Trolle mit Hoden als Gesichtern äh, zu, zu bekämpfen.
3: Trollen mit was als Gesichtern?
0: Was sollte das? Ich habe mich, ich, ich dachte wirklich, also bei, bei der, der dritte Hobbit-Teil, muss ich leider sagen, oft ist das ja bei Trilogie, Trilogien so, Erster Teil ziemlich gut, zweiter Teil echt ein Problem, dritter Teil rettet das nochmal so ein bisschen. Beim Hobbit war es leider anders und dann dachte ich so nach der Kinoversion vom dritten Teil gut, aber vielleicht kann man ja in, in, in der Extended-Version dann noch ein paar Szenen reinbringen, die das Ganze noch ein bisschen verbessern und so. Und dann kam so, weil die Extended vom
3: ersten echt gut ist.
0: Ja, genau, also beim ersten Teil verbessert die Extended Version das tatsächlich nochmal hm. deutlich. Aber ich weiß nicht, dass es noch Das ist zwei Filme die Extended gab. Version von dem Film aus dem Zwergenstreitwagen. Und ich, und, und dein Eisenfuß, der irgendwelche Elben klatscht. Aber ähm, ich verstehe nicht, was das soll.
3: Ich glaube, es soll einfach Unterhaltungskino sein. Ich glaube, es sind wirklich einfach in Anführungszeichen Action-Effekte, die aus welchem fucking Grund auch immer da eingeführt wurden. Vielleicht, weil das einfach in irgendwelchen etwas etwas äh, abenteuerlicheren Filmen irgendwie Stimmung, Geschwindigkeit, Zug, unterhaltsames Element reinbringen soll, oder so, was halt, nachdem er die Herr-der-Ringe-Filme gemacht hat, wie er sie gemacht hat und im Hobbit sowieso halt eigentlich überhaupt nichts zu suchen hat.
5: Das ist eben Das verkennt um in dem Fall einfach Bilder. das Werk dass es ihm mehr um die um die Action und die Bilder als um die Geschichte geht. Ja. Woran ich das immer am meisten merke, ist diese Szene, wo die in den Fässern den Fluss lang. Ja, Das ja. kommt ja im Buch auch vor, aber die Art und Weise, wie es erzählt wird, erinnert einfach an nur eine scheiße Wildwasserbahn.
4: Ja, und dass noch ein Lego ja, das halt da drüber springen muss ne? und sonst ja. was. Das ist ja...
5: Ähm, vor allem, ja. Also das finde ich halt persönlich
0: immer so schade, weil ich denke, du merkst stellenweise bei den Leuten, die die Filme gemacht haben, das sind Fans. Also, da sind wirklich Leute, denen das wirklich am Herzen liegt und dann verstehst du nicht, wie solche Sachen wie die Fässerwildwasserfahrt
3: das äh, Das kann das sich Gegenteil. eigentlich nur hochgeschaukelt haben. Vermutlich mit Kornbrause oder so. Es, jetzt
0: möchtest, du möchtest jetzt nichts gegen Kornahoy sagen. Also...
3: Nein, ich sage <lacht> nur, die Stimmung ist gut und dann Idee Ahoy. Aha. Und hochgeschaukelt. <lacht> also... Den dritten Hobbit-Film
0: in eine, in eine ähm, Schublade mit -Heul zu stecken, finde ich persönlich... <lacht>
4: nein, 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 nein das eine äh, führt zum anderen weder ne, <lacht> Wir können ja gerne mal wieder eine nein, das lassen wir, ich wollte gerade vorschlagen, dass wir eine Folge mal aufnehmen mit mehr Alkohol, aber das ist, Was das, besser, das eskaliert ja da jetzt schon. So also zwei, zwei, von vier trinken Wasser und haben sie gesagt. So. Wissen wir aber ganz ehrlich, nicht. ganz ehrlich, ich würde die Leute nicht verteufeln dafür, dass sie diese Szene gemacht haben, weil ich könnte mir richtig gut vorstellen, wie wir für Deppen da auch sitzen und, nein, nein, nein. über finde, so du einen hast Gedanken. Recht,
0: ich glaube, das ist halt auch tatsächlich, wenn du Peter Jackson das machen lässt, was er sich unter dem Hobbit vorstellt, dann kommt halt das raus. Und das ist jetzt nicht nur Peter Jackson als sich, sondern das ganze Team. Ähm, aber das passiert halt, wenn man nicht genug Zeit hat, das Ganze nochmal mal nachzuarbeiten, dass jemand sagt, muss da jetzt noch der vierte Ork sein, der irgendwie auf genau diese Weise jetzt irgendwie passiert. Brauchen wir wirklich den äh, Fässerbombur? Brauchen wir wirklich äh, ne?
4: Ich glaube aber auch ein großes Problem ist einfach, dass sie sehr viel CGI genutzt haben und dadurch halt nicht wussten, wie es aktuell am Vorort aussieht und dann erst im Nachhinein festgestellt, haben: oh Gott, das sieht gar nicht so gut aus, wenn da drei Orks reinfallen. Hm. Oh, hm. Ja, ich oh, das, auch das, das ist, ja ist ja vielleicht doch gar also optisch nicht
0: optisch
5: ist es auch nicht.
4: Aber jetzt haben doch wir auch nicht gut, aber
5: CGI auch optisch ganz miserabel.
4: Also in 3D kann ich euch sagen, war es ziemlich gut, nee, aber ich, ich
0: glaube, du hast das Problem, dass ähm, CGI immer sehr schlecht altert. Das ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her, wenn wir das uns jetzt heutzutage ansehen, das das,
5: Also ich finde das von Herr der Ringe deutlich besser gealtert. Da gibt es ja, wenig CGI
0: Hobbit. tatsächlich im Herr der Ringe. Also ja. der Bayrock würde mir einfach Ein die und. und so. guck dir zum
5: Beispiel die Mumakil an, die sind, glaube ich, schon CGI. Nee, das stimmt. Ja.
0: Aber im, im ja. Herr der Ringe haben sie zum Beispiel sehr viele ähm, zum einen Modelle benutzt, also Herrnsklang ähm. und so, das ist ja alles Modell. Das hätten sie, wenn sie das zum Zeitpunkt vom Hobbit gedreht hätten, sicherlich in CGI gemacht. Ähm, ja. aber sie haben halt auch das viele Masken und so benutzt und die Orks sind ja alles Schauspieler mit Masken und ja,
5: ja genau ist, und das, ist, das ist das ist halt das ist auch ist eine andere ein Frage
3: schade dass sie nicht bei den Basics quasi vom tota Erfolg vom Herd das heißt Herd ist. schade völlig
0: unnötig warum
3: also nee aber vor, also, ja, vor allem weil die, halt sein.
0: die Masken sind viel billiger als das CGI also
4: äh, CGI ist einfacher und ähm, du siehst aber bei allen Filmen, egal ob jetzt nur Herr der Ringe oder was auch immer, so mehr CGI eingesetzt wird, desto schlechter wird die Qualität. Weil das Bearbeiten einfach so viel Geld kostet und klar, wenn ich das ein ähnliches Budget, sage ich mal, für nur im Endeffekt einen äh, Muakil ausgebe und und vielleicht noch einen äh, Troll und sonst was, dann habe ich halt wenig quasi ich sehr gut machen kann, Vor allem, wenn das was ist ich fast mit dem demselben Geld, Geld bezahlen.
0: So Hobbit, wo, wo ja eh schon wenig Zeit ist, ne? Und Leute werden krank, genau. Oder, also genau. Okay, ähm, soll ich noch meinen zweiten Punkt zum Hobbit, den ich mir aufgeschrieben habe, äh, tun? Und das ist wieder aus dem dritten äh, Teil. Oh Gott! Ich mach das jetzt einfach.
3: So, soll ich eine, eine Abstimmung machen? <lacht> <lacht> Und ich, 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 ich komme leider
0: nicht drum herum. Die Wehrwürmer. Ah, ja. da, wollte ich eben,
3: da wollte ich eben schon gegen Herzen. Also, zum einen es, äh, Auch diese komischen Suizidtrolle.
0: Ja, nee, 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 die wäre immer so schlimmer. Weil zum einen, wie kommen die da hin? Was wollen die da? Wie Also, die machen ja de facto die gesamte Logik von dem Film kaputt, weil man hätte sich halt auch einfach weiter bis in den Berg graben können. Das wäre jetzt nicht so weit gewesen. Und zum vierten, was also das ist kein Werwurm, das ist ein, 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 ein überdimensioniert gezüchteter äh, Erdenesserwurm. Was sollte das bitte?
3: Ich glaube, das war von Peter Jackson dann wirklich Back to the Basics. Ich meine, der hat ja Horrorfilme gemacht. Ja, das ist mhm. wirklich,
0: also das ist wirklich Braindead. Also das, das,
5: ähm.
3: Ja, ich bin ich bin gerade drüber am stolpern, ob
4: das nicht vielleicht einfach eine eigene Referenz an Braindead war. <lacht>
0: Also mit denen bin ich wirklich schwierig klargekommen. Und ich ich finde halt auch dass,
3: also Es ist völlig absurd. Es ist völlig absurd. Wie kommt ich man auf die ganze See? Schlacht ab Sie haben ja offensichtlich, Sorry, sowieso. Sie haben
0: ja offensichtlich ähm, schon Szenen gedreht. Äh, ich weiß nicht, erinnert ihr euch an das hobbit buch Da ist es doch eigentlich eher so, dass sich die Elben und die Zwerge gegenüberstehen und dann steht irgendwie in der Mitte Gandalf und sagt äh, das ist alles Quatsch hier, warum kämpft ihr gegeneinander? Weil hier sind die Orks und dann kommen die Orks irgendwie. Ja, ja. so ne? Und da sagt er ja auch irgendwie sowas von wegen, hier ähm, hier how shall this Day end und so weiter. Ähm, und diese Szene ist offensichtlich gedreht worden, weil die ist in dem Trailer für den dritten Hobbit-Film. Die hat es aber nicht in den Film geschafft, sondern im Film ist das ja so einfach, äh, hier Kampf, Elben, Zwerge, oh, wer Werwürmer, oh, okay. Aber okay, die ich kämpfen nicht gegen uns, die fahren gut Sch aber dann kommen die Orks. Also, das
3: <lacht> auch wie die sich ist, so schnell zurückziehen und die Orks dann da auf einmal durchkommen.
0: Absolute unsicher Unsinnigkeit. Also, das
3: ja. also,
4: ich, ich glaube, es war einfach das noch nicht halt Film nicht erklärt. Ja. Das ist also Filmzeit übrig, die musste man erf Ja, aber die so sind doch noch nicht absurd. mal so lange
0: auf on screen, die sind Ich glaube, diese Firma sieht man fünf Sekunden, zehn Sekunden mehr nicht.
4: Ja. Also, länger konnten die nicht. Danach äh, hatten die einen anderen Dreh. Und es hätte viel mehr Bei
0: in Time zum Beispiel bedurft zu erklären, was passiert mit hey, dem Elm halt in der so wie lustig, so Schlacht? Wie gewinnen die eigentlich diese Schlacht? Weil äh, die Frage wird eigentlich gar nicht beantwortet in dem ganzen Film. Also, äh, ne, egal.
3: Gibt's ja,
5: da ich noch mehr zu... <lacht> 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 Kön können
3: das wir das mit, mit man den Wehrwürmern aufhören? Ich glaube, ganz ehrlich, da fällt mir echt nichts zu ein. Das ist komplett... Hey. <lacht> Ich, Absurd und unnötig. Ich,
0: ich habe noch eine Zuhörer eine Einschrift, die ich äh, vertont habe zum Thema Hobbit. Vielleicht passt die jetzt ganz gut. Ja. Der größte Fehler Mittelerdes ist, dass Thorin Bilbo das Mithrilhemd gibt, anstatt es selbst zu behalten.
3: Ja, vor allem Thorin hätte sich halt auch einfach das Auenland davon kaufen können. Sagt Gandalf. Uns, <lacht> Hat nicht?
5: Thorin das Mithrilhemd? Ist das nicht eine Kinderrüstung oder so?
3: Das ist halt die
0: Frage, hätte es Torin überhaupt gepasst? Schwierig zu sagen. Es geht ja also,
3: nicht mal zwangsläufig um das Passen, sondern um den Wert. Ja, das und, und nee, 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 eine, ich eine glaube, bei der Einsendung
0: geht es tatsächlich darum, äh, wäre Torin denn in der Schlacht gestorben, wenn er das Mitre-Hemd getragen hätte? Weil zumindest... Er so hat ja trotzdem eine Rüstung gehabt. Aus ja, wahrscheinlich Metrie. nicht Mitre, ne?
4: Ja, okay. Er hätte es überleben können, hätte er es getragen, aber es ist ja durchaus auch eine, eine freundschaftliche Geste, dieses äh, Hemd äh, ja. Ja, abzugeben. Und es ist ja auch verständlich irgendwie. Und ähm, if, ja, hätte er es vorher gewusst, dass er später noch irgendwie ähm, da Probleme mit kriegen würde, hätte er es wahrscheinlich behalten, aber das ist halt, hätte hätte Fahrradkette. So. Ja, das stimmt, aber
0: er Oder ist natürlich auch so, okay, ich ziehe jetzt in die Schlacht. Ne? Also er hätte sich schon denken können, dass dass er jetzt irgendeine Ja, aber Art er wollte auch
5: irgendwie seinen Freund beschützen. Und wenn das irgendwie das mm. Kettnämmen war, was Böbe da passt und was halt über war...
0: Und vielleicht ist es auch so, ist es ganz gut, dass Böbe überlebt hat? Weil sonst wäre der Ring vielleicht nicht ins Auenland gekommen und die Zwerge hätten den gehabt und das wäre alles... Ja, yeah, das Pass. ist ja
5: egal. Das ist ja nicht, nicht, ja nicht Tobins äh, Gedanke. Genau. Nee, aber...
0: Ja, okay, das ist jetzt... Im Nachhinein macht das die Entscheidung aber vielleicht besser. Ich weiß, dass das nicht ja, okay. der Argumentationsmuster ist,
3: aber...
4: Ja, 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 ich verstehe schon. Ähm, ja, aber also grundsätzlich ne, ist es besser. Und ähm, ja, und ich glaube halt wirklich, das hätte ihm einfach nicht gepasst. Also wenn Bilbo da reinpasst, dann passt es ihm nicht. Das ist für mich eigentlich so ein... Und er hätte es jetzt nicht mal das eben umändern können. Auch.
0: So ein Zwerg ist auch dicker als ein, äh, als ein Hobbit, ne? Ich glaube, eigentlich war das für einen Elbenprinzen gemacht. Und da denke ich mir immer, wie, 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 wie dick und dünn ist so ein junger Elb, was auch immer bei Elben jung heißt. Aber wahrscheinlich dünner als ein Zwerg. Hm.
4: Also es war wahrscheinlich auch einfach nicht seine Rüstung. Und dann äh, hätte es ihn ja auch vielleicht behindert im Kampf. Also das muss man ja auch mal... Äh! Das ist für Elben gemacht, und was trage ich nicht. Das könnte ja auch einfach so sein. Äh, ja, ist eine schwierige Frage. Ja, es wäre besser gewesen, wenn er dann überlebt hätte. Und dann wäre wahrscheinlich auch alles viel besser gekommen. Und äh, ja, Bilbo ich wäre eigentlich nicht, zu einem Zwerg mutiert. Ich glaube Zwerg nicht, Mutier,
3: dass das eine, eine besonders dumme Entscheidung war. Nee, glaube ich. Also nicht. Ist
4: keine geplant, also keine, keine offensichtliche. So nee, so.
3: Ganz ehrlich, so eng wie das an Frodo anliegt, ist halt auch wirklich zu bezweifeln, dass Torin da reingepasst hätte. Er Hätte sich so um Arm Armwinkel können.
0: Wir machen jetzt einfach weiter. Äh, Simon, nächste Zuhörende-Frage. Mit, mit,
3: mit was denn? Mit den 20 Fragen, die hier noch sind. Zum Beispiel. Ja, und den vermutlich anderen 20, die uns. <lacht> ist es eine dumme Idee, so eine Narrenfolge zu machen? Ah, nee, Moment.
2: <lacht> ja, <ist> das, <lacht> das
0: hat uns keiner geschickt, oder? <lacht>
3: <lacht> Nein. Doch, 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 doch. Okay, äh, ich hätte jetzt noch eine äh, ziemlich seltsame Frage, wo ich auch keine Ahnung habe, von wem die kommt. Ähm, und danach muss ich aber noch eine Frage stellen, weil ich glaube, dass ist die einzige Frage der Person ist und die sollten wir auf jeden Fall noch beantworten. Also die etwas seltsame Frage ist, ähm, von wegen Frage, Blödsinn, Aussage, Entschuldigung, mein Fehler, ist ähm, es ist eine sehr dumme Entscheidung im Mittelerde, kein Eishockey zu spielen.
0: Äh, da, da setze ich einen Haken hinter und sage, ja, natürlich. In Vorroche zum Beispiel hätten sie sich wirklich äh, die Gelegenheit ergeben.
4: Es wäre jetzt ja. meine Frage gewesen, wo hätten sie spielen können. Aber ja, okay. Gut, ich behaupte, dass es abgehakt. Oder so auf dem um,
0: gefrorenen Anduin oder so vielleicht.
4: Muss man den erst frieren lassen?
5: Eisstadion Nebelgebirge. Aber
4: gut, kann man dann also es dann Rassenligen oder müssen, können ja. alle gegen alle spielen? Sind die Kräferküren? Ja,
0: ja, nee, egal. Nächstes, nächste These.
3: Okay. Die dümmste Entscheidung Mittelerdes ist natürlich, dass Elben keine Pfeife rauchen.
0: Ich habe eine Idee von dem, wem diese Einwendung kommt. Nee, ich äh, weiß es sogar. <lacht> Liebe Grüße an den Christian an dieser Stelle. Ähm, und ich finde natürlich, du hast absolut recht. Ähm, Warum rauchen die eben keine Pfeife? Die sind das am längsten äh, auf dem Planeten existierende Volk der Welt und sind nie ich, auf die Idee gekommen, eine ja. Pfeife zu bauen.
5: Die wussten halt, Tabak tötet.
0: <lacht> ja, abgesehen von Wala und Maya, aber sonst?
5: Ich, ich dachte, ist, ich hätte das irgendwie auch mal rauchen im Kopf. Was vielleicht, also ich ich weiß, stimme also. da grundsätzlich äh, auch zu. Man
0: sieht äh, folgende Personen im Film rauchen. Ähm, das sind alle Hobbits, ja, aber so im Buch Großen Ganzen. Ja, den, ja und Aragorn und Gimli und Gandalf
3: und Gandalf ja. und
0: Saruman, aber sonst? Echt gibt es eine Stelle im Buch, wo Legolas raucht?
5: Nee, habe ich gerade so im Kopf, ich bin mir sehr unsicher.
0: Also das würde mich echt Vielleicht,
3: dass er mal dran nippt. Ich hatte aber die, ich die Elben die jetzt nee, ehrlich nee, gesagt nee, nicht nee im das
0: Kopf. ist das ist glaube ich nicht Tolkien so von wegen hier probier mal. Oh, pf, pf, pf. Nee.
4: Nee, aber, aber ich also ich könnte jetzt nicht sagen, vielleicht haben die Elben auch einfach, vielleicht rauchen die was anderes heimlich, wenn keiner dazuguckt.
0: Der gute Wein aus der Ja. Nee,
3: man so sollte auch. sich aber, stellt euch mal vor, irgendwie Tingol oder so, hätte einfach ganz entspannt seine Pfeife geraucht und hätte dem Bären gesagt, pass mal auf, du wirst ja. es nicht.
4: <lacht> ich, ich glaube, das wäre einfach nicht stilvoll für Elfen.
3: Oder Elrond, der schmökert in seiner Bibliothek sitzt oder so. Ja, der hat sich
4: geheimlich Pfeifchen
3: Oder beim Rad so. Nom, nom, nom. Ja, das Ding muss halt irgendwo reingeworfen werden, ne?
4: Aber die eigentliche Frage ist ja, wer, wer hat denn dann mal ein, ähm, eine Pfeife gebaut, die dann so wie, äh, <lacht> wie der Schicksalsberg oder so? Das wäre doch mal eine gute Pfeifenidee.
3: Ja, äh, Christian, hoffentlich hast du das mitgehört. Also eine Pfeife, die quasi aussieht wie der Schicksalsberg. Herausforderung, vermute ich. Deswegen Tobi, was sagst du dazu?
5: Ja, ähm, ich bin bei diesem Pfeifenthema immer so ein bisschen raus. Aber wenn der eine coole baut, dann, wenn man die gut ansehen kann, dann würde ich zumindest das sehr wertschätzen.
3: Wunderbar. So. Ähm. Eine wirklich dumme Entscheidung ist es, auf der Wetterspitze zu grillen.
0: Äh. Ja, was soll ja. ich sagen? Äh, ja. Das,
3: das äh,
4: Barbecue auf der Wetterspitze ist doch... Äh
0: also ich sag mal so, Asche auf deine Tomaten. Also auf jeden Fall.
4: Also
0: <lacht> absoluter Schwachsinn. Also warum? Ja. Es gab halt vorher was zu essen. Es wird auch nachher noch zu essen geben.
4: Aber man hat doch Hunger. Ja, aber es gibt Hunger halt auch kein hat essen. Ich habe einfach
5: die Gefahr noch nicht verstanden.
0: Ja, aber da verstehe ich halt wirklich nicht, warum. ne? Also ganz im Ernst, alle Hobbits müssen Also das ist ja eine Sache aus dem Film, aber auch da müssen ja alle Hobbits die Gefahr schon verstanden haben. Weil zum Beispiel sind die halt an der Bockenburger Fähre schon von den Nazgul dahin gejagt worden. Und wenn da so ein untoter Dude auf äh, einem Pferd mit einem Schwert in der Hand und Metallrüstung und schwarzen Kutten auf dich zureitet, könntest du dir wirklich überlegen, dass das nicht die beste Idee ist, den zum Grillen einzuladen.
4: Und Vielleicht dachten ja. die Angst, die dachten sich, der ist dunkel angezogen, der hat Angst vor Feuer.
0: Ha, haben sie ja auch, aber trotzdem, ja. ähm. Es ist immer so, dieses Jahr, das worauf ist es ist auf Feuer, aber manchmal grillt halt nur jemand. Also da hat halt wirklich nur jemand gegrillt. Das ist, ähm,
4: Ich frage mich nur gerade, wem wir jetzt die Schuld in die Schuhe schieben. Pipin. Speziell, wie immer in den Wieder Pipin, oder?
0: pippi kommt auch schlechter weg, als er eigentlich ist, aber, ähm,
4: Ja, ja. Ich,
3: also ich glaube, das haben wir damit geklärt, oder?
4: Okay.
0: Haben wir noch eine kurze?
3: Ich dachte mir schon, dass das ein ziemlich jump Take ist. Als Hobbits das Auenland zu verlassen.
5: Das ist eine, das ist eine kurze Idee. These für dich. Schwierig. Ähm. Als, als welcher Hobbit?
0: Ja. Als, als Bilbo, super Idee.
4: Als
3: Frodo. Auch, auch eine super Idee, These aber es ist ganz einfach.
4: Nein, das ist ja okay. Ähm, als Bilbo super dumm, hätte er das nie gemacht, dann wäre alles gut gewesen und wir hätten, alle, hätten einfach nichts zu lesen gekriegt. Als Frodo notwendig, ich glaube, da gab es keine Wahl mehr. Und dass die anderen ihn unterstützen, ist eigentlich Pippen. mehr witzig.
5: Genau, als Mario und Pippin tatsächlich irgendwie ein bisschen dämlich.
0: Ja, gerade als Film, Samau. Ne? völlig unnötig eigentlich. Ja, ja Wir haben jetzt ja diesen Typen ja im Maisfeld getroffen. Oh ja, guck mal, wir kennen seinen Namen. Wir gehen mal mit ihm in den Tod. Also ja. ich, ich verstehe, dass sie das im Film so machen mussten, weil sie weil es schwierig war und es ist im Buch ja auch ein bisschen anders. Aber
3: Im, im Buch ist das ja deutlich besser erklärt. Aber ich finde, also ja, unnötig ist es in jedem Fall. Also nicht in der nein.
4: Also ja, doch dass sie mitgehen, ja.
3: Ja, ja, so. Dass sie, dass sie, dass sie mitgehen, ja. dass sie, also jetzt, ich gehe mal davon aus, dass es sich spezifisch hier auf äh, den Herr der Ringe äh, bezieht, vielleicht auf den Hobbit, ähm, aber im Herr der Ringe ist es schon richtig. Also es ist eigentlich ziemlich unnötig, dass da außer Frodo irgendjemand geht. Aber das ist ja nicht gleichbedeutend mit dumm.
0: Nee, aber ähm, also aus Frodo's Sicht zum Beispiel überhaupt nicht dumm, weil die einzige Möglichkeit, da wo der Ring ist, ist halt tot. Und du möchtest nicht, dass das Auenland tot geht, dann gehst du halt raus. Ja. Aus Meris und Pippins Sicht. Ich finde im Buch, okay, völlig nachvollziehbar, dass sie ihn begleiten. Im Film hätte man das ein bisschen Quatsch. ausbauen können. Ja, so gesehen halt Quatsch, weil sie begegnen ihm halt in einem Maisfeld. Ähm,
4: ja, ja, wobei also im also, Endeffekt, also mit dem Hintergrund, dass sie ja eigentlich nur nach Bre gehen und das ist Ja. Jetzt ja, nicht aber also
0: das Ding ist, wenn du ah. natürlich sagst, das Auenland zu verlassen, bedeutet das ja, sag mal im Subtext eigentlich, wenn du es nicht gemacht hättest, dann wäre alles gut gewesen und keiner hätte irgendwas Böses gewollt. Und das ist natürlich auch nicht der Fall, ne? Weil wenn du das Auenland nicht verlässt, in dem Fall wird das halt zerstört und dann hast du auch nichts mehr davon. Also
5: ja. Wobei es ja erstmal explizit tatsächlich nicht um Auenland geht, sondern darum, Frodo zu kriegen aus ne? Also Ich glaube, dass sie da schon noch so ein bisschen irgendwie entspanntes Leben nachdenken.
0: Ja, aber wenn Frodo da geblieben wäre, wäre das hätte er es ja wohl irgendwie angegriffen, oder?
5: Nee, Frodo, Frodo musste gehen. Ich rede wohl so von Merry und Pippin und Ach so,
0: okay. Na. Nee, da äh. Zustimmung. Wobei du dir, wenn du weiter denkst, natürlich auch denken kannst, was passiert, wenn der Frodo catcht und den Ring damit bekommt. Und natürlich wissen die jetzt nicht so, was wirklich mit dem Ring ist, aber die können sich schon denken, dass das ein Problem sein könnte, wenn der ähm, gefangen wird.
4: Ja, vor allem, jetzt weiß Sauron, wo Aurenland ist. Genau. Ja. Alles schlecht.
3: Jetzt hat er eine Karte. Also nicht in jedem Fall eine dumme, dumme Entscheidung. Genau, und damit beenden wir die Folge und ja, ich würde sagen, geben ab in die äh, Post-Production.
1: Ja, ihr Lieben, das war's mit Folge 3. Wir hoffen, es hat euch gefallen, aber irgendwie haben wir uns gedacht, können wir das so nicht im äh, Raume stehen lassen. Und haben uns gedacht, ähm, Steffen, was gibt es denn standardmäßig sonst noch so
2: am Ende einer äh, normalen, regulären Folge von Hör die Ringe? Also natürlich die Werbung, der obligatorische Hinweis, dass man alles sich anhören muss, aber vor allem starten wir eigentlich das Ende mit, äh, ein Zauberer kommt nie zu spät einke Zauber kommt nie so schwer. Das
1: ist eine gute Frage. Und ähm, da wir irgendwie so bei schlechten Entscheidungen sind oder waren oder äh, vermeintlich schlechten Entscheidungen, also wie man es halt eben immer nimmt, äh, einmal die Frage in den Raum, hat Gandalf Fehler in Bezug auf Saruman gemacht? Hätte er da was besser machen können oder hätte er da äh,
0: sich anders an irgendeiner Stelle verhalten können? Also die Frage ist ja ein bisschen an. Wir haben ja viel über Saruman gesprochen, vor allem in der zweiten Folge. Aber da war ja immer eher eigentlich, was hat Saruman so falsch gemacht? Und ich finde die Frage eigentlich sehr gut, weil ähm, Saruman ist ja offensichtlich irgendwann, dass er böse wird. Und da stellt sich ja die Frage, hätte man das nicht früher verkennen können? Hätte man irgendwie Maßnahmen schon vorher äh, treffen können? Ich zum Beispiel würde sagen, was ein Fehler ist, ist ähm, ihm so direkt gegenüber zu werfen, wo der Ring ist, ne? Weil Gandalf scheint ja immer mal früher auch so etwas Verdacht gehabt zu haben, dass mit Saruman irgendwas nicht stimmt. Und ihm dann so völlig zu so sagen, ey, ich weiß, wo der Ring ist, ist vielleicht ein bisschen überstürzt. Aber, ja. äh,
1: Steffen, wäre es dann nicht ein, also wäre Gandalf dann auch Gandalf, wenn er so dieses Misstrauen hätte?
2: Ja, gut, also, also, er, er weiß, hat, was ja, ich meine, aber, so, ähm, ja, ich, ich weiß, was du meinst, ich sehe das ähnlich. Ich glaube nicht, dass er so misstrauisch äh, Saumann gegenüber war, sondern vielleicht eher so skeptisch, was macht der da, was forscht der da, keine Ahnung, äh, kreuzt jetzt neuerdings Menschen mit allem Möglichen. Mhm. Äh, ja, Das weiß er ja zu dem Zeitpunkt auch ja, nicht und so richtig. Gandalf scheint ja so ein bisschen auf Verdacht, auch, dass er nach dem
0: Ring irgendwie so, und man muss ja auch sagen, dass es ist irgendwie naheliegend, weil das ist ja sein Fachgebiet irgendwie so. ne? Und äh, vielleicht hätte Gandalf wissen können, dass der korrumpiert werden kann. Und dann dementsprechend vielleicht entweder Maßnahmen zu treffen oder sich zumindest mal mit den anderen
2: abzusprechen, so, ey, was machen wir eigentlich, wenn der uns verrät? Ja, gut, aber warum sollte er das wissen? Also er selbst ist ein Ringträger, äh, ist nicht korrumpiert. Äh, ja, gut, aber er hat so, ja einen Elben, also das ist. Ja, ja, klar, aber er hat einen Elbenringe, klar, logisch. Ja. Aber er ist ja immer noch an für sich eigentlich der mächtigere von ihnen. ja Und ähm, er geht ja auch nicht davon aus, dass der wirklich den Ring irgendwann mal findet, weil. Alle gehen ja zu dem Zeitpunkt eigentlich noch davon aus, bis auf Gandalf, der es ja weiß, den gibt's nicht mehr. So, Ja. Der ist weg. Ja, gut, aber wenn, wenn auch weil Saruman das denen das erzählt, ne? Ja. Um, gut. Ja, ich
0: finde es ein bisschen.
1: Geht Saruman aber auch davon aus? Oder müsste oder mal, er sagt er das, um dann ja, genau, die anderen, ne?
0: Weiß er das vielleicht glaub, in dem also, Fall schon von Sauron. Also oder? Das Glaube ich eher so, dass er denen das gesagt hat, damit halt niemand nach dem Ding sucht und er das alles in Ruhe irgendwie, ne? machen kann. Vielleicht ist es auch... Hat, geht der von sich aus davon aus, es ist ins Meer gespielt worden, aber das hat er sich auch irgendwie eingeredet, um halt...
2: Aber ne, wird die Szene tatsächlich so beschrieben, dass Gandalf da hinkommt und ihm sagt, hey, ich weiß, wo der reine Ring, Ring ist. Nee, erzähl erzählt, ich könnte... Ich habe die Möglichkeit, ja, ja. Ich, ich, äh, oder es könnte sein ja, und, und, und. Genau. Ähm, und ich glaube, das macht er, weil er dann so sagt, ja, vielleicht, dann könnten wir ja also, den irgendwie vernichten. Was könnte man machen, außer ihn vielleicht in den Das ist halt
0: noch der Punkt, Gander braucht ja auch ein paar Infos von Saruman. Ja. Ne? Das ist nun mal
2: der Mensch, der, der sich da am besten auskennt. Und ja. der und kriegt halt die Infos nur, wenn er gleichzeitig die, also ja. auch andere Infos Breaks gibt. Weil sonst sagt äh, Saruman ja auch, was interessiert dich da denn? Ja. Das Ding ja. ist weg. Gut, kann ist halt die Frage, ob er früher, also ich glaube, die entscheidende Frage ist, und da
0: gibt es wenig Hinweise drauf, aber so ein paar, äh, ob er früher wissen könnte, dass Saruman halt wirklich ein böser wird. Ne? Er hat, hat ich glaube ich, eher am, am Anfang zwar so ein Misstrauen gegen Saruman auf so einer zwischenmenschlichen Ebene, aber eher so von wegen,
2: ja, wir mögen uns vielleicht nicht besonders, aber wir arbeiten hier zusammen. Ich ne? frage mich ja eher, also in dem, von dem Zeitpunkt, wo Gandalf bei ihm auftaucht, bis zu dem Zeitpunkt, äh, wo, wo klar wo quasi ähm, äh, Helms Klamm angegriffen wird mhm. und so weiter. Ja. Äh, noch davor, aber in der Zeit musste er ja auch seine gesamte Armee aufgebaut haben. Und und und. ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht eine klügere Idee gewesen wäre, auch die Anliegenden auf irgendeinem Weg zu wahren. Ja. Also ja, klar, er hat das jetzt eilig. Er hatte ja ein äh, Meeting mhm. und Versprechen, dass er sich da trifft mit dem Foto, ja. aber... Wobei zumindest im Buch versucht er das ja und sagt ja in The in, bei Theoden ja. das so
0: und wird dann aber natürlich von Schlangenzunge so ein bisschen abgebügelt, so von wegen... Also es reitet dann ja selber weg und Schlangenzunge sagt danach, dann ja das ist alles nicht so schlimm und...
1: Gut, aber was Steffen jetzt angesprochen hat, das ist ja dann die Frage, diese Weitsicht die Gandalf hat, ja. äh, weil das ja letztendlich, klar, viele Opfer gekostet hat, aber natürlich auch irgendwo zum Erfolg der ganzen ja. Unternehmung letztendlich geführt hat. Ja, das ist schon korrekt, ja. Ähm, weswegen man ja auch davon ausgehen könnte, dass Gander so die einzige vielleicht allwissende äh, Figur ist. Ja, aber also, ich glaube, ist das ist ein das, Beispiel, dann, was eigentlich zeigt, dass er gar nicht so krass allwissend ist. Ne? Ja, er, genau. Ja. Ja. Genau, um das immer zu widerlegen, um da zu zeigen, ja, nee, er muss natürlich auch Fehler machen, weil sonst wäre er eben diese allwissende ja. äh, Figur und sonst wäre es natürlich auch irgendwie äh, langweilig. Ja, das ist schon richtig. Ja. so, also, oh, oft der, genug. Den dem Plan, da musst du auch nicht die Geschichte erzählen, dann kannst du irgendwelche Statistiken äh, veröffentlichen, so und so viele Elben sind gestorben, so und so viele Menschen, das ist dann und dann und dann passiert, so also eine kleine Chronographie, da musst Ga du die dazu so schreiben. Ja. <lacht> Gandalf, der alte Statistiker. Ja, ähm, ja ich denke, damit äh, haben wir diese, diesen Dreiteiler zu einem äh, spannenden Abschluss gebracht oder einem guten Abschluss, also für uns gut. Äh, ihr könnt ihr euch uns ja mal sagen, wie es euch so gefallen hat. Aber äh, ihr kennt das von uns. Wir wollen äh, am Ende immer einen kleinen äh, Werbeblock machen. Und ich fange einfach mal an, weil am Ende dieses Werbeblocks steht diesmal was in eigener Sache oder was Besonderes. Also äh, folgt uns auf äh, Spotify, folgt uns auf Instagram. Äh, Liked uns da gerne überall, lasst uns da fünf Sterne da, guckt doch mal bei Steady rein, schaut auf der Website nach, äh, dort haben wir auch mal viele kleine Überraschungen. Und auf der Website haben wir wahrscheinlich auch schon die Werbung geschaltet, äh, die ich euch jetzt einfach mal überlasse, äh, zu machen, weil äh, wir haben nämlich was Besonderes vor, nach äh, knapp
0: zwei Jahren Hör die Ringe, zwei Jahre sind es. Ne? Glaub ich äh, also ich glaube, wir sind dann noch nicht ganz genau zwei Jahre alt, aber ich ja, aber es also und niemand
2: hätte ne? es jemals gewusst. Ja, das ja, stimmt. Äh, ja, also, <lacht> ja, ja. Wir haben
0: irgendwann im Juli Geburtstag, aber halt nicht an dem Tag, nämlich am 8. Juli, weil da äh, findet unser schon angekündigtes, aber jetzt auch terminiertes, so die sommerfest statt, wo ihr quasi in Düsseldorf mit uns zusammenkommen
2: könnt. Ähm, genau. Steffen, was wird da so passieren? Ja, wir werden uns, äh, wir haben uns mal drauf geeinigt, wir werden uns ein paar Spiele überlegen, wir werden äh, Essen, Trinken äh, vor Ort haben und äh, ja, Uh, natürlich viel quatschen, weil das oh. tun wir ja am liebsten. Wie genau man ist ja halt
0: auch nochmal eine tolle Möglichkeit, mit uns vielleicht ins Gespräch zu kommen und uh, deswegen das wenn ist, ihr ja. dabei sein wollt, schaut doch mal auf der Steady-Seite. Da steht eigentlich alles, was ihr dafür machen müsst, wir, äh, quasi ab Stufe 2 Aber nur morgen seid ihr dabei. Ähm, Ab Stufe 2 dabei, den Slogan werden wir mal irgendwie ausdrucken und in Düsseldorf plakatieren. Es gibt natürlich so. auch ausgewählte Leute, die ja, ähm, eingeladen werden. Du darfst äh, ja
1: auch kommen, so. Ne? <lacht> <lacht> ja. Aber äh, Dank Unterstützung. Also ähm, genau, setzt euch doch einfach nochmal mit uns in Verbindung oder wie gesagt äh, abonniert uns bei Steady und unterstützt uns dort ein bisschen und unsere Arbeit. Mhm. Äh, ihr kriegt auch eine Kleinigkeit dafür. Also das,
0: das Sommerfest gut. wird natürlich nicht ohne Speis und Trank. So ist das nämlich stattfinden. Ja. Genau, mir ist noch was eingefallen, worauf ich an dieser Stelle hinweisen wollte, was wir jetzt nicht abgesponnen haben, was ich noch einfach sagen würde, ist, wir sind ja, äh, also große Teile von unserem Podcast sind ja auch auf den Torchintagen und ähm, auch da gibt es ja die Möglichkeit, uns kennenzulernen, weil wir am Sonntag um 15 Uhr ja ähm, im Podcast-Zelt zum Meet and Greet sind, wo wir ja vor Ort sein werden und man mit uns sprechen kann. Genau, das ist richtig.
1: Und äh, nochmal zum Sommerfest, wenn euch das dort äh, kom zu kompliziert ist, was wir gerade alles gesagt haben mit Steady etc., schaut auf die Website. Äh, ich meine, es wird auch eine Möglichkeit geben, ohne äh, Steady-Abonnement äh, an der ganzen Sache teilzunehmen. Genau. Und äh, ja, schaut vorbei, falls ihr Bock habt. Wir werden euch mit weiteren Infos versorgen. Bis dahin, alles Gute und äh, hört auch demnächst wieder rein wenn es wieder heißt, hör die Ringe.
0: Ein unerwarteter Podcast.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss.